0: Boa noite irmãos e irmãs, a graça e a paz seja com todos, graças a Deus porque estamos reunidos em Cristo e sem muitas delongas eu quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no livro do profeta Oséias, nós vamos iniciar com a graça de Jesus a exposição do capítulo 7, Oséias capítulo 7. Nós iremos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 7 também Então, Oséias, capítulo 7, do versículo de número 1 até o versículo de número 7 E vamos a se atentar para aquilo que o Senhor falou ao Reino do Norte O Reino já estava dividido em Israel, sabemos disso Falamos bastante desse conceito dentro das compreensões doutrinárias do Livro e vamos ver as aplicações pessoais para os dias de hoje, as aplicações que nós temos como igreja. Amém? Então, palavras do profeta Oséias, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, diz assim, Quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar a Israel, se descobre a iniquidade de Efraim, como também a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade. Por dentro há ladrões e por fora rouba a horda de salteadores. Não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, os seus próprios feitos o cercam, acham-se diante da minha face. Com a sua malícia, alegram ao rei e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que somente cessa de atiçar o fogo desde que sovou a massa até que seja levedada. No dia da festa do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com o excitamento do vinho, e ele deu a mão aos escarnecedores, porque prepararam o coração como um forno, enquanto estão de espreita. Toda a noite dorme a seu furor, mas pela manhã arde como labaredas de fogo. Amém? Todos eles são quentes como um forno, perdão, tem o versículo 7. Todos eles são quentes como um forno e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem. Ninguém há entre eles que me invoque. Amém? Só até aqui. Vamos orar ao Senhor pedindo sabedoria e graça. Soberano Senhor, em nome de Jesus nós nos colocamos diante de Tua presença como a Tua amada igreja. Obrigado, Pai, pelo perdão dos pecados, obrigado, Pai, pelo amor que o Senhor tem nos amado. Que o Senhor possa, Pai, refletir a Tua glória nesses textos. Que quanto mais, Senhor, por expostos a Tua palavra, quanto mais for explicada a Tua palavra, mais nós Te amaremos, Pai, porque Te conheceremos de forma melhor. Nós conseguimos ver, Pai, a Tua misericórdia, mas também o Teu justo juízo nesses textos. Que possamos nos agarrar nessas verdades e viver a partir da compreensão que nós temos da Tua Palavra. Essa é a nossa oração, no santo nome que há em Jesus Cristo, amém. Amém, irmãos? Pois bem, nós sabemos que o profeta Oséias, ele se diferenciou dos outros profetas, principalmente por causa da dramatização em que Deus o colocou, logo nos primeiros três capítulos, e nós entendemos muito bem isso. Sabemos que ele se destacou e se diferenciou também, pela maneira como ele pregava e falava a respeito daquilo que Deus estava exercitando e vendo o, o, a decadência espiritual daquela nação. Nós precisamos, então, entender que Israel tinha se dividido, em, em 931 a.C., Israel se dividiu com a morte de Salomão, se tornaram, então, Reino do Norte e Reino do Sul, e Deus vai levantar osés para falar especificamente com o Reino do Norte. É bem verdade que vai haver citações a respeito do Reino do Sul, que vai ser chamado de Judá, mas Israel, que é o Reino do Norte, vai ser citado, e o livro, o profeta foi levantado, para falar especificamente com ele. Nos três primeiros capítulos, nós vamos ver então Deus pedindo para que o profeta se case com uma prostituta. Então o profeta sendo um homem santo, uh, temente a Deus, se desviando do mal, evidentemente, ele vai se casar com Gomer, uma prostituta, e dentro daquele casamento, da tragédia que vai existir, evidentemente nesse casamento, Deus vai, dizer que, vai simbolizar, dizendo, é esse o relacionamento que eu tenho com vocês. Eu sempre sendo santo, e todo o meu povo, toda a nação do norte, todo o reino do norte, se adulterando, como Gomer fazia, então vocês são como prostitutos espirituais diante de mim, o meu povo se tornou uma prostituta diante de mim, porque negam os meus mandamentos, conhecem, mas não vivem e me trocaram pelos seus próprios desejos. Então nós vamos ver isso tudo no capítulo de número 1 até o capítulo de número 3. No capítulo de número 4, como nós já pregamos, nós encontramos, é, muda-se o cenário, nós vamos ver Deus agora dentro de uma sala... É, de juízo, de julgamento Onde está numa sessão solene, inclusive Para, para que aconteça ali uma, um, um juízo Terrível sobre o povo De Israel, sobre a nação do norte E como é que está O cenário montado? Deus é o juiz? Deus é o juiz? Todavia Deus não faz apenas o papel do juiz Mas ele faz o papel de procurador e, naque, e nesse momento em que ele está fazendo O papel do procurador, ele vai estar acusando O tempo todo o povo do norte e ele acusa para ele mesmo é Evidente, Deus é Deus Então ele está trazendo as acusações pertinentes a todo esse cenário de uma sala de julgamento E após ele ouvir, ele mesmo vai traçar o juízo Ele mesmo vai fazer com que Israel venha a sofrer as consequências dos seus pecados No capítulo de número 5, a primeira parte do, capítulo de número, do, do versículo de número 1 um, Se eu não me engano, é isso mesmo Do versículo de número 1 um até o versículo de número 7 ele vai falar de forma mais clara, mas a partir do versículo de número 8, uma vez que no capítulo 4, ele já determinou ali a sentença daquela sala de julgamento, ele vai trazer o juízo sobre toda a nação, é, todo, todo o reino do norte, e esse juízo vem através de uma guerra promovida pela Síria, a Síria vai invadir todo Israel, e Israel vai sofrer essas consequências. Uma coisa que precisa ficar claro: nós já sabemos o final, porque nós temos a Bíblia completa, nós sabemos que uma vez que o Reino do Norte é levado para a Síria, nunca mais ele volta. Ele é destruído. Deus já tinha dito isso. Deus não voltou atrás. E Deus vai explicar o porquê isso acontece no capítulo de número 7. No capítulo de número 6, nós vamos ver todo o povo ouvindo esse juízo da parte de Deus, convocando eles a uma volta a Deus. Todavia, Deus conhece o coração e entende que quando eles convocam todo o povo para voltarem-se diante de Deus... Não é por causa do arrependimento dos seus pecados. Não é com lágrimas providas dos seus erros, entendendo da sua, a sua culpa e querendo voltar a Deus. Não é isso que acontece. Eles voltaram para preservar a própria vida do juízo de Deus. Então existe uma diferença muito grande quando as pessoas vêm até Deus, de fato porque se arrependeram dos seus pecados, derrubam lágrimas pelos seus pecados, pela sua mal conduta diante das escrituras, ou então estamos fazendo isso por medo de alguma coisa, medo até mesmo do inferno, medo de Deus trazer algum tipo de juízo sobre nós. E no capítulo 6 vai deixar claro que Deus não entende isso como arrependimento que Deus não quer saber disso, que Deus vai trazer, da mesma forma, o juízo, não, não importa o que eles venham fazer. Então, do versículo de número 1 até o versículo de número 3 do capítulo 6, nós vimos claramente a convocação de todo Israel, de todo o reino do norte, para que pudessem adorar ao Senhor, e no versículo de número 4 em diante, Deus está dizendo, parem com isso, eu não aceito o culto de vocês, porque não é um culto sincero, não há arrependimento no coração de vocês. E, por último, ele termina, então, no capítulo 6, dizendo que ele ainda continua vendo coisas horrendas dentro de sua casa. Ali a prostituição de Efraim, é, e, onde Israel, o reino do norte, está contaminado. E também Judá foi contaminado porque foi ceifado pelos erros do povo do norte. Ao invés de aprenderem com aquilo que os senhores estavam fazendo, eles estavam contaminando também e recebendo isso. Evidentemente, a culpa também é de Judá. Vamos saber isso em outros livros, quando eles são levados pela Babilônia. Amém? Bom, tendo dado esse panorama, agora vem o capítulo de número 7. O capítulo de número 7, a gente vai dividir pelo menos esses sete versículos em duas partes. Dos versículos de número 1 até o versículo de número 3, quando nós começarmos a pregar aqui, eu quero focar principalmente na compreensão de que Deus Ele está falando como a filhos. E Deus vem em sua bondade tentar restaurar totalmente a, a, a casa de Israel, o reino do norte, não nesse momento não nesse momento, ele só está dizendo que por um bom tempo, desde 931 quando o reino se dividiu ele tem tentado ali, trazer a misericórdia agir com misericórdia, agir com graça sobre a, a, todo o reino do norte mas o reino do norte é como aquele filho que não acredita no pai, que não obedece o pai e que vive em desobediência e por isso vai vir o castigo então nós vamos ver isso dos versículos de número 1 a 3, e do versículo de número 4, até o versículo de número 7, que é o que nós lemos hoje nós vamos ver ah, Deus agora manifestando a maturidade, ah, ah, o nível cheio da misericórdia, da, da, de como eles usaram má, de, de forma negativa a misericórdia de Deus. E por isso, uma vez que o nível se chegou ah, das suas iniquidades, Deus virá com juízo. Então precisamos entender um pouquinho sobre isso e nós vamos falar. Amém? Então, dito isso do texto, fica mais claro para a gente compreender o cenário e o que é que o profeta está falando. Logo no versículo de número 1, nós já vamos aprender aqui e começar a compreender algumas lições, algumas aplicações práticas, evidentemente, todo o cenário daquilo que está acontecendo. No versículo número 1 diz assim, Quando me disponho, aqui é Deus falando através do profeta ao povo, Quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar a casa de Israel, se descobre a iniquidade de Efraim, como também a maldade de Samaria. Isso aqui é uma questão histórica Nós temos isso de forma histórica nas escrituras O tempo todo o Senhor buscando Arrependimento do coração daqueles que vivem De uma forma superficial No evangelho de Jesus Cristo De uma forma superficial No caso do antigo testamento Diante da lei de Moisés não ouvindo os profetas E aqui fica constatado Que existia Um, 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 um mau relacionamento Entre Deus E os homens existia, de uma forma negativa, uma má compreensão da misericórdia de Deus, onde Deus derramava da sua misericórdia com o seu povo. O que acontece? Existem muitos maus entendidos a respeito dos atributos de Deus. Um dos atributos de Deus, de fato, é a misericórdia. É um atributo comunicável que nós falamos. Porque nós podemos também agir com misericórdia. Então, esse é... Mas esse é um dos atributos em que realmente as pessoas entendem que ser misericordioso é ser alguém bom na chão. É ser alguém que se permite o tempo todo ser falado de forma negativa Ou não mesmo ser ouvido em sua autoridade Que é exatamente isso que estava acontecendo com Deus o tempo todo Desde a morte de Salomão no reino do norte Nós vamos perceber também que a espiritualidade do povo do norte Ela não era constante, ela era inconstante Percebam a maneira como Deus está dizendo aqui quando Deus ele se dispunha em agir com misericórdia, ele vinha com o seu olhar de amor um olhar amoroso sobre o seu povo querendo restaurar o seu povo reerguer o seu povo, vindo até de uma forma alegre para sarar, isso é de fato, reanimar vivificar Israel, porque essa ideia de sarar Israel aqui é aquela ferida de morte, já estavam mortos espiritualmente e Deus queria trazer o avivamento para que eles pudessem adorar a Deus viver em integridade ao Evangelho Deus começava a olhar e percebia que tudo aquilo que eles estavam vivendo era uma farsa. Que Deus conseguia perceber que existia ainda iniquidade em Efraim. Efraim, irmãos, é uma das tribos, mas Efraim é conhecido como o Reino do Norte também. Então, por ser a maior tribo que foi para o Reino do Norte, também era chamada de Reino do Norte, como Israel, Samaria se tornou a capital do Reino do Norte. Então, é é nesse ponto que ele está dizendo aqui. Então, quando eu venho, Sará, quando eu venho com misericórdia, quando eu quero aplicar a minha bondade sobre vocês, derramar da minha graça sobre vocês eu vejo que vocês não foram constantes no pedido de perdão que vocês sempre fizeram a mim. Então, o que é que Deus está criticando aqui? Aquela vida cristã em que o tempo todo, num dia, eu estou na glória, cheio do Espírito Santo, mas num outro dia eu estou vivendo em iniquidade e em pecado. Não existe uma firmeza na fé, trazendo isso para a nossa realidade da nova aliança, não existe uma firmeza na compreensão da nova aliança, não existe uma firmeza numa vida com Cristo, não existe uma firmeza, uma constância, um trabalho que venha dar fruto no reino de Deus. O tempo todo é uma vida de inconstância, uma vida de superficialidade, de superficialidade e Deus é como, é como aquele pai que chega, percebe que o filho está cometendo um erro, percebe que o filho está desobediente, vai até o filho vem com olhos de misericórdia, mas vê que o filho volta e faz tudo errado novamente inclusive nós sabemos que existem ditos cristãos que acreditam que possam zombar de Deus dessa forma, dizendo se eu posso fazer o que eu quero porque Deus é rico em misericórdia e eu posso na última hora pedir perdão, olha meu irmão o perdão genuíno ele é provocado pelo Espírito Santo. Se nós lemos lá a carta de Timóteo, no cap... não é? a segunda carta de Timóteo, no capítulo 2, se eu não me engano, lá no versículo 26, se eu não me engano, vai dizer isso claramente. Para que Nós vamos falar de Cristo e pregar Cristo para ver se Deus dará o arrependimento. O arrependimento bíblico é aquele causado pelo fruto do Espírito, não é aquele que eu simplesmente chego e posso brincar com Deus. E esse é um grande erro, porque senão a gente acha que Deus vai cair nas nossas lorotas. Podemos viver uma vida desregrada o tempo todo e depois simplesmente chegar e dizer, ó oh, Senhor, o Senhor é rico em misericórdia e é aqui que eu quero usar a minha moeda da sorte com o Senhor. Não é isso. Deus percebeu exatamente isso que estava acontecendo e Deus falando, eu então trarei juízo sobre vocês porque se acabou, eu, eu esperei por anos, por séculos, eu trouxe misericórdia sobre a vida desse, de, desse reino, do reino do norte, eu trouxe a misericórdia, eu queria agir com graça, mas o tempo todo, quando eu olhava para vocês, eu ainda conseguia ver a iniquidade dentro de vocês, e a maldade sendo agida dentro de vocês, é uma impossibilidade por definição Deus fazer aliança com a iniquidade e com a maldade, é uma impossibilidade por definição, não tem como isso acontecer. Não existe como Deus ter comunhão com pessoas assim. É uma e, e isso é contra a prática da santidade de Deus. E o brilho da graça de Deus quando vinha sobre o povo do norte e ele se encontrava com a iniquidade e via que naquele momento não havia arrependimento, é uma impossibilidade a graça recair sobre o povo. Por quê? porque a graça de vem, mediante o arrependimento, nós temos pregado isso no, no Evangelho segundo Mateus, nós temos falado tanto da pregação de João Batista, como a primeira pregação de Cristo, arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino de Deus, é impossível falar de reino de Deus, sem falar de arrependimento primeiramente, não dá, é impossível, então o reino não alcança, não abraça, não tem como, não tem como, Deus que estava buscando a misericórdia E eles buscavam o pecado E afundar cada vez mais no lodo Dos seus desejos Dos seus desejos Então Deus começa a trazer toda Essa estrutura dos versículos de número 1 a 3 Para que depois no 4 ele vai dizer Como é que chegou-se essa iniquidade Ele continua, ainda no versículo de número 1 Nós temos uma segunda compreensão Terminando o versículo lá no final Diz assim Porque praticam falsidade Por dentro há ladrões E por fora Há ladrões Roubam a horda de salteadores. Enquanto que, numa primeira compreensão, nós temos um, um, um mau relacionamento, uma má compreensão do relacionamento que o homem precisa ter com Deus, nós também vamos perceber aqui, no, no, no segundo momento, a má compreensão que o homem tem com outros homens, que a sociedade tem entre si. Porque nós estamos falando de povo de Deus, irmãos. Isso aqui poderia muito bem se encaixar com os midianitas, com os amonitas. Poderia se encaixar com os filisteus, com os eteus, com os amorreus. Nós não estamos falando de nenhum desse povo que era idólatra, desse povo que era ímpio, que desprezava o Senhor Deus. O que eles, nós estamos falando aqui do povo de Israel. Nós estamos falando do povo de Israel. A maneira como a Oseias começa a tratar a partir do capítulo 7, o povo de Israel, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos tender a compreender que Deus não está falando com o seu povo. Que Deus está falando com outro povo que não tem aliança com ele. Um povo que não vem da aliança de Moisés, que não vem da compreensão, da aliança com, a, com Abraão, que não consegue compreender as coisas. Não, Deus está falando com esse povo. E dentro desse povo há ladrões, e por fora deles ainda existe a horda de salteadores. Por onde se anda, se degladiam, por, pelo, por tudo que fazem, só há maldade nos corações. Só há maldade nos corações. Então, isso é um alerta do Senhor antes que advenha o juízo. Antes que advenha o juízo. Porque isso é terrível, irmãos São características da impiedade dentro da igreja De uma natureza pecaminosa De uma natureza que não foi regenerada pelo Espírito Logo no versículo 2 Nós vamos perceber agora a ação e o comportamento desse povo Deus dizendo qual é o comportamento deles Deus revelando o comportamento deles Não dizem no seu coração Que eu me lembro de toda a sua maldade Agora, pois os seus próprios feitos os secam, acham-se diante da minha face. Ao invés de toda essa misericórdia que Deus sempre tentou trazer para com eles durante toda a história do Reino do Norte, qual era o pensamento no fundo do coração deles? Deus está revelando aqui o profundo e o escondido, que no fundo, no fundo, eles diziam assim, Deus não vai julgar no fundo eu não acredito que Deus vai trazer juízo Deus nem se lembra e sempre existem as argumentações para isso por que, que Deus não se lembra? por que, que Deus não vai julgar? isso é um erro teológico, nós sabemos isso mas por que é que o povo de Deus falava isso? porque o povo de Deus muito facilmente se nós não prestarmos atenção será influenciado pelo secularismo, será influenciado pelos de fora e qual é a argumentação? olha tudo que muitos têm feito olha, olha a pecaminosidade que muitos têm cometido olha o que eles têm realizado olha como eles têm vivido e o que acontece? absolutamente nada Deus não tem mais trazido juízo sobre eles nós não temos visto mais o fogo cair do céu nós não temos visto mais Deus matando pessoas Deus se esqueceu dos pecados Deus não está mais preocupado com a santidade nós não temos problema mais com isso. Podemos viver de forma regalada diante dEle. Porque Ele é Deus de misericórdia. Olha isso. E Ele não tem mais julgado. Ele não tem mais matado o Seu povo. E esse foi um grande problema da nação do Norte. Porque Deus matou-os quando os levou para a Síria. O problema é que nós confundimos a misericórdia e o tempo da misericórdia de Deus sobre nós, como se Deus não estivesse vendo os nossos pecados e não estivesse examinando os nossos corações. O versículo de número 2 é uma afronta ao, ao, ao livro do Saltério. Porque... A maneira, bom, nós estamos falando que é depois da morte de Salomão aqui, evidente, então significa que o reinado de Davi já passou. Lembra-se? Saul Davi, Salomão. Então, isso significa que o reinado de Davi já passou. Davi já tinha escrito, Moisés também já tinha escrito Salmos. Moisés também já tinha escrito Salmos. Muito antes até mesmo que Davi. E olha só como Moisés vai entender isso. Abram lá em Salmos 90, e veja como isso vai totalmente contra o que... O, a, a, o reino do norte estava pensando nesse momento. Salmos 90 é um Salmos onde Moisés ele vai tratar com o crescimento e a maturidade do homem e da mulher diante de Deus. Vai trazer como isso deve acontecer. E também ele vai dizer como é que Deus percebe esse crescimento e como Deus não percebe esse crescimento. No salmos de número 90, que é uma oração de Moisés, que é um salmo escrito por Moisés, é dito o seguinte no versículo de número 8. Diante de ti, pusestes as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos, pois todos, todos os nossos dias se passam na tua Acabam-se os anos como um em breve pensamento. Olha a argumentação teológica do texto. Todas as nossas iniquidades estão diante de Deus. Deus não se esqueceu delas. Pode ser que Deus esteja agindo de forma misericordiosa. E por isso nós precisamos nos gloriar na cruz de Cristo. Porque o fato de Deus não nos ter consumido no dia de hoje... Significa que o Senhor olhou para a cruz mais do que para os nossos pecados E isso é uma riqueza para a nossa alma É uma esperança para nós Isso é uma esperança para nós E não apenas isso Mas sob a luz do seu rosto Por causa da glória, da santidade de Deus Os nossos pecados que estavam ocultos São claramente revelados isto significa na teologia que os nossos pecados ocultos aqui na terra São um escândalo diante de Deus De tão claros que são Aquilo que para nós Está extremamente fechado Em segredo, onde ninguém sabe Diante da face de Deus Isso é escancarado Isso é escancarado E ainda vem uma outra informação Que é muito pesada No versículo número 9 Pois todos os nossos dias De alguma forma todos os nossos dias, eu não estou falando que isso é regra, só estou falando que isso acontece, porque se a gente entender o versículo 9 como uma regrinha, a gente vai entender, ah, mas se é uma regra, então não tem como fugir disso, não, 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 nós cometemos o versículo 9, todos os dias, de alguma forma, algum momento da nossa vida diária, passa pela ira de Deus, está no texto, está no texto, porque em algum momento nós não fomos crentes, em algum momento nós nos esfriamos, em algum momento em que a gente poderia ter levado de uma outra forma, a gente não levou. De algum momento que nós poderíamos ter glorificado ao Senhor com o nosso agir, com o nosso falar, com o nosso ouvir, com os nossos comportamentos, com as nossas habilidades, com aquilo que nós somos, com aquilo que nós temos, e nós não fizemos. Deus não se esquece. Deus ele não está dormindo, quem possivelmente estava dormindo Era aquele outro Deus que não existe, que Elias tirava sarro, mas nosso Deus não, o nosso Deus não, e o nosso Deus estava lá quando a gente fez alguma coisa que é, aquele momento da nossa existência passou pela ira dele, por quê? Qual é a convicção de que ele estava lá? Bom, no Antigo Testamento, a gente pode se lembrar do Salmo, que vai dizer que Ele não permitirá que vacilem que os nossos pés. Ele estava lá. Ele nos ajudaria a não vacilar. Mas a gente vacilou. Porque a gente quis. A gente vacilou porque a gente quis. Mas na nova aliança nós temos uma promessa ainda muito maior. Que Ele estaria conosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. O problema é que nós não fazemos uso dessa realidade. Nós não fazemos uso dessa verdade. Nós achamos que o Senhor não está conosco. Nós achamos que o Senhor está conosco só quando nós o invocamos em oração. E se a gente é um tipo de crente que não tem vida de oração, aí a gente acha que o Senhor não está conosco mesmo. Mas Ele estava lá. Mas Ele estava lá. Então isso era o suficiente para condenar, voltando para o livro de Oséias, ah, o povo no versículo de número 2. Isso era o suficiente para condenar. Porque logo no versículo 1 entendemos que eles tinham um mau relacionamento com Deus Um mau relacionamento com o homem E no versículo de número 2 Nós vamos ver o como eles amavam o mal Como eles amavam o mal E no versículo 3 continua Mas ainda diz o seguinte no versículo 2 Não dizem no seu, é, não dizem no seu coração Que eu me lembro de toda a sua maldade Contrariando os salmos de Moisés Agora pois os seus próprios feitos Os cercam Acham-se diante da minha face. A ideia de que os seus próprios cercos, é, os seus próprios erros, a sua própria maldade agora, é, o cercam, é como se os pecados e as iniquidades fossem um laço. É essa figura de linguagem que Deus está usando. E agora as iniquidades o laçaram. E o laçaram e trouxeram até Deus. E vocês agora estão diante de mim, laçados pelas suas próprias iniquidades. Eu conheço todas elas. Eu sei como vocês têm vivido. Aleivosamente eu sei como vocês têm vivido. E é isso que nos entregará diante do Senhor. Todos os nossos princípios que não partiram do Santo Evangelho, mas a maneira como nós temos vivido diante de Deus, de forma regalada, de forma regalada. Versículo 3, ainda com, ainda com essa compreensão. Com a sua malícia, alegram ao rei, e com suas mentiras, aos príncipes. A devoção da vida humana, estava tão depravada nesse conceito de Israel, do Reino do Norte, que nós vivíamos para alegrar aqueles que tinham autoridade na terra, aqueles que de alguma forma possuíam autoridade para nos dar algo. Aqui no, no texto do versículo de número 3, é citado o rei e os príncipes, porque naquele período do Reino do Norte, os reis e os príncipes tinham autoridade para manter vivos, ou quando eles faziam um sinal, para destruí-los. Eles tinham toda essa compreensão de que eles precisavam do favor deles. E eles precisavam também alegrar o rei e os príncipes. Porque se eu souber agir com tal diplomacia, mesmo que isso quebre os princípios divinos da lei, eu conseguirei benefícios que eu não conseguirei se eu seguir a lei. E agora a devoção do povo de Deus... Estava em alegrar aqueles que de alguma forma podem me trazer benefícios, podem liberar benefícios sobre a minha vida, e não mais a minha vida é devocionada ao Deus dos céus. Que quando os meus pais, esse deveria ser os pensamentos deles, quando os meus pais estavam no deserto, nunca deixou faltar água. Quando os meus pais estavam no deserto, nunca deixou faltar pão quando as nossas crianças estavam no deserto, peregrinando do deserto, fazia as sandalinhas delas crescerem com os pés, nos pés. Não importa o que Deus fez, importa o que aquela autoridade ou aquela pessoa que possui algum tipo de autoridade para liberar um benefício sobre mim, possa fazer. E para isso eu preciso alegrá-los. Eu preciso ser amigos. O problema não é amizade, irmãos. Por favor, não entendam isso o problema são os princípios que eu quebro para conseguir fazer isso a minha, a minha vida devota e o meu temor existencial é muito mais diante dessas pessoas do que diante do trono da graça e Deus não aceita isso então Deus irá julgá-los porque houve a quebra da aliança houve a quebra da aliança bom, então como é que eles alegravam? nós já falamos do, no capítulo de número 1 um, até o capítulo de número 3 que Deus começava a olhar a depravação espiritual do Reino do Norte a partir do comportamento pecaminoso de Gomer, dizendo, vocês são como aquela prostituta casada com o um profeta no, nessa primeira parte do livro de Oséias é claro que Deus está falando isso de forma espiritual que o povo se prostituía diante dele, mas isso era uma questão espiritual, por quê? porque eles estavam abandonando Deus, abandonando os mandamentos, não querendo mais é, é, viver a, a lei de Moisés e indo após outros deuses. Esses deuses específicos que, ele, que eles iam era para Baal. Eles saíram debaixo da tutela de Jeová e foram debaixo da tutela de Baal. E evidentemente que todo ser humano que tem um, um nível de adoração, que tem princípios religiosos, toda a sua moral é de acordo com aquilo que Deus estabeleceu ou com o Deus, com que ele serve, estabeleceu nós sabemos que havia os mandamentos e sabíamos quais eram as regras morais e até mesmo a regra de convívio entre homem e homem, as, os primeiros quatro mandamentos, do convívio entre homem e Deus, e os últimos seis do convívio em sociedade sabemos como isso deveria acontecer, porque isso estava debaixo da tutela de Jeová e tem os princípios morais, uma vez que eu abandono isso, e vou para debaixo de um outro Deus, aqui no caso Baal quais são os princípios morais, de acordo com essa divindade um dos princípios era que eles deveriam de fato viver uma vida sensualizada pecaminosa e no adultério não mais espiritual, no adultério físico no âmbito do pecado mesmo e é exatamente isso que começa a acontecer, é o que o povo começa a fazer para trazer alegria e conseguir favores do rei e dos príncipes Todos eles são adúlteros. Todo mundo começando a quebrar os mandamentos. Sejam adúlteros. E isso é uma realidade. Talvez a gente não faça isso. Mas possivelmente a gente possa quebrar mandamentos para que a gente possa conseguir privilégios de alguém. Para que possamos conseguir privilégios, benefícios. E que o Senhor nos livre disso em Cristo. Porque muitas vezes é difícil voltar, irmãos. Nós não temos controle sobre isso. É difícil nós conseguirmos retornar. É muito difícil. Existem aqueles que nem retornam. Que nem retornam porque não há forças para retornar. Todos eles são adúlteros. E aí ainda vem a intensidade do pecado. No versículo de número 4. Semelhante ao forno aceso pelo padeiro que somente cessa de atiçar o fogo desde que sovou a massa até que seja levedada. Até que seja levedada. Então é como aquele padeiro que ele vai preparar a massa e ele vai misturar aquela massa que ele fez com o fermento. Você sovado. Está sovado. Aí existe um período em que você não pode mexer na massa porque a massa vai crescer. Vocês sabem disso, não é, irmãos? A massa vai crescer. Enquanto esse período de demora para a massa crescer, nós temos que pensar que tudo isso era fermento natural, era aquela época, tem todas as questões diferenciadas de hoje em dia. Então, enquanto a massa está crescendo, o forno está sendo aquecido. E ele não cessa de pôr lenha, porque precisa que o forno esteja numa alta temperatura. Numa alta temperatura, e ele fica atiçando fogo o tempo todo. O tempo todo atiçando fogo. Para que quando a massa estiver totalmente levedada, totalmente influenciada pelo fermento. Agora ele pega aquele pão, o fermento tem uma conotação ruim né, no Antigo Testamento. Então ele vai, Paulo também vai dizer isso também, então também no Novo Testamento, ele vai pegar isso e vai colocar no forno para que seja queimado nessa brasa. Ou seja, as pessoas paravam de pecar só quando elas já estavam num nível de pecado tão grande que elas enjoavam do pecado elas não paravam de pecar por uma questão de consciência cristã, o que é que eu estou fazendo Deus está irado, meu Deus do céu como eu posso estar negando a glória a beleza, a santidade da cruz de Cristo, não era esse o arrependimento a questão é eu não quero mais, por quê? não aguento, já usei demais já me prostituí demais já vivi de, de, de forma aleivosa demais não quero não havia arrependimento, eles continuavam na mesma situação, partiriam para outro tipo de pecado. Mas aquele pecado específico não, porque já estavam enojados de tanto que tinham cometido aquele pecado. Deus dizendo isso, vocês estão fazendo isso desde a morte de Salomão. Desde que o reino se dividiu. Então, enquanto o padeiro está lá esperando a massa crescer, ele atiçando é fogo e agora ele vai colocar lá até que seja queimado. Isso vai ter no versículo de número 8, que nós não vamos falar hoje, mas diz aí, ó, Efraim se mistura com os povos e é um pão que não foi virado. Porque isso nos mata ainda. Isso vai nos matar. Isso ainda vai nos matar. Mas, agora vai entrar um outro ponto no versículo de número 4. E Deus vai dizer que realmente Ele vai trazer todo esse juízo sobre Ele. E o porquê é que Ele vai trazer porque a maneira como eles viviam aleivosamente, a maneira como eles viviam a intensidade profunda dos seus pecados, não se desviando dos seus pecados, não se desviando dos seus erros, que o, o versículo 4 até o versículo número 7 vai deixar isso muito claro, o como eles de fato tinham uma vida profunda, imersa em iniquidade, isso fez com que o limite da misericórdia de Deus chegasse uh, no máximo daquilo que Deus tinha para aquele povo. E aqui nós precisamos entender como é que Deus funciona Como é que Deus trabalha nesse conceito Para que a gente não possa entender errado Não cometer heresias Mas entender de acordo com os textos bíblicos Como é que funciona essa questão De Deus agir com misericórdia Eu sei muito bem que as escrituras dizem Que as misericórdias do Senhor Se renovam a cada manhã Eu sei que as escrituras dizem Que a misericórdia do Senhor dura para sempre Davi vai dizer isso em seus salmos E tudo isso é verdade Nós não discutimos isso nós precisamos somente entender como é, que, ou, ou, como é que precisamos entender esse conceito doutrinário. E aqui já fica claramente explícito o seguinte. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus misericordioso. E aquilo que os, te, que os textos bíblicos falam a respeito da misericórdia de Deus, nós não discutimos. É realidade. Todavia, precisamos entender que quando os textos bíblicos estão falando do atributo da misericórdia de Deus, está falando da essência da misericórdia. Deus sempre será um Deus misericordioso. Todavia, isso não significa que Deus vai agir com misericórdia todas as vezes. Entenderam? Quando diz que Deus, que as misericórdias do Senhor duram para sempre, e realmente, Deus é um ser eterno, e como a misericórdia é um atributo de Deus, todo atributo de um ser eterno, necessariamente precisa ser eterno. O atributo da misericórdia é eterna. A sua misericórdia dura para sempre. Isto não significa que Deus vai ser bonachão chão e agir com misericórdia o tempo todo. O tempo todo. Se nós lemos lá em Romanos, capítulo 9, nós vamos saber que naquela compreensão em que Paulo está trazendo a descrição da salvação, Deus, é, Paulo vai dizer o seguinte a respeito de Deus, porque Deus disse, eu terei misericórdia de quem eu quiser e não terei misericórdia de quem eu não quiser. Não está dizendo que Deus vai agir com misericórdia o tempo todo. A misericórdia sempre estará presente Na essência, nos atributos, nas qualidades que há em Deus Na glória de Deus Mas isso não significa que Deus o tempo todo vai agir com misericórdia Isso não significa que Deus o tempo todo Vai ficar aguentando satirização Paulo também vai trabalhar com esse conceito Na carta aos Gálatas, capítulo 6 A partir do versículo 7, dizendo basicamente a mesma coisa Não se gande de Deus, ninguém se zomba por quê? Porque ele não vai agir com misericórdia. Porque aquilo que o homem semear é aquilo que ele vai colher. Então, é explícito esse ponto também. Então, como é que Deus vai agir? E não precisamos também, não podemos também, confundir a misericórdia de Deus com o juízo de Deus. Ah, se Deus tem misericórdia, não vai haver juízo. Não, não, não. Pode ser que haja. Eu vou mostrar textos aqui, claros, para que a gente possa... Compreender. Eu gostaria que os irmãos abrissem primeiramente Em Gênesis, capítulo 15 É aquele capítulo muito bonito de Gênesis Onde Deus vai pedir para Abraão sair da sua tenda E olhar para o céu E quando o Abraão olha para o céu Ele fala assim, encontre as estrelas se puder Porque esse vai ser o tamanho da sua geração Esse vai ser a sua nação Só que Deus vai vir também com uma outra informação além disso no capítulo 15, vai dizer o seguinte, essa nação vai crescer, essa, essa nação vai se rebelar contra mim, e eu os mandarei como escravos de uma outra nação. Depois de um tempo, só 430 anos, né? eles voltarão, e eles possuirão a terra que eu, há de dar a ti, Canaã, mas vai demorar um tempo para eles possuírem, e aí existe um motivo do porquê eles vão ficar um tempo na escravidão e por que Deus não manda eles logo para, para, para Canaã, olha lá Gênesis capítulo 15, Deus está falando isso está fazendo essa aliança com Abraão a partir do versículo 12 acho que dá para você ver isso na sua Bíblia aí então Gênesis 15 a partir do versículo 12 tem uma aliança mas no versículo 16 diz o seguinte na quarta geração Deus falando tornarão para aqui porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus Deus vai matar os amorreus Deus vai julgá-los Deus vai destruir essa nação mas Deus não fez isso ainda por quê? o texto é claro porque Deus tem uma medida para eles a misericórdia de Deus é uma métrica é como se fosse uma métrica uma figura de linguagem e aquilo está se enchendo. Quando a medida se encher, não haverá mais misericórdia. Deus continuará sendo misericordioso, mas não usará mais de misericórdia. São duas coisas diferentes. E que caminham juntas. Porque quando a medida dos amorreus se achegarem, eu destruirei tudo. Eu destruirei tudo. Eu gostaria que os irmãos abrissem também, numa, numa palavra maravilhosa de Jesus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 23. E no capítulo 23, é aquele capítulo em que Jesus vai chegar e vai confrontar, de vez, os fariseus. É aquele momento em que se chegou, o nível da misericórdia. No capítulo de... No, no, no último sermão de domingo quando eu preguei no, no versículo 12 do capítulo 4 de Mateus nós falamos que o Senhor se esquivou de um encontro com os fariseus ali era o, o atributo da misericórdia mas agora se chegou não há mais tempo para isso a métrica da misericórdia se chegou e no capítulo do número 23 olha só como Jesus vai falar no versículo 29 em diante capítulo 23 versículo 29 em diante olha o que é dito Há vós, palavras de Jesus, Há de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornai os túmulos dos justos. Isso aqui é um pouco interessante de ser entendido. Por quê? Porque os fariseus eles não mataram os profetas. Os fariseus nem existiam nessa época. Os fariseus part... passaram a existir 100 anos antes de Cristo, no período do silêncio de 400 anos. Quando se fecha o Antigo Testamento em Malaquias, os fariseus não existiam. Mas quando se abre em Mateus, esse grupo já está lá. Então, eles passaram a existir nesse período do silêncio. Não foram eles que mataram os profetas. Não foram eles que caluniaram, que, que fizeram algo aos profetas. Eles podem até adornar, deixar bonito o sepulcro dos justos, no sentido de que vocês que estão mandando eles para lá, para a morte, mas os profetas não. Por que então Jesus está falando isso se não foram eles? Porque eles estão seguindo a mesma linhagem, a mesma compreensão, a, o mesmo comportamento, a mesma fraca e falsa espiritualidade dos seus pais do passado. Então Jesus faz essa comparação. Exatamente isso. ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais o sepulcro dos profetas, adornais o túmulo dos justos e dizeis e ainda eles diziam se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas eles se achavam diferentes não, a gente não faria isso não mas Deus conhece o coração aí vem Jesus assim contra vós mesmos, no versículo 31 assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas Agora vem a mesma doutrina que Deus Pai trouxe em Gênesis 15. Enchei vós, pois, à medida dos vossos pais. Vocês encheram. Chega. Vai vir juízo sobre vocês. Cristo é um Cristo de misericórdia, mas existe uma métrica. Não dá para brincar. Vocês encheram. Não vou agir mais com misericórdia. Nós vemos então Deus Pai falando isso, nós vemos Deus Filho falando isso, e vemos Paulo falando isso. Vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. A gente vai ter que ler um trecho aqui, só ler, não vou expor, mas só ler para vocês entenderem, para ter o contexto. 1 de Tessalonicenses, capítulo 2, do versico, a partir do versículo de número 13, a partir do versículo de número 13 até o 16, 13 a 16. Olha só como o apóstolo trata o assunto. Paulo está falando bem aqui dos, tessa, dos de Tessalônica. Aliás, a igreja de Tessalonicenses, na primeira carta, é uma bênção, é tranquilíssimo. É, é a carta mais tranquila do Novo Testamento. É a igreja mais a, a, falada no sentido positivo, que nós vamos encontrar nas escrituras do Novo Testamento. E aí ele vai dizer o seguinte: Paulo falando, outra razão ainda temos nós, nós é quem? Paulo, Silvano, Timóteo e o colégio todo apostólico. Então, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós, a Igreja de Tessalônica, recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como a palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. A gente vai falar sobre isso. Tanto é assim, irmãos, que vós tornasseis imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judéia, em Cristo Jesus. Então, Paulo está comparando a vida e a piedade cristã da igreja de Tessalônica com a igreja de Jesus Cristo, que está lá na Judéia. Ele está comparando a espiritualidade cristã. Em, em que sentido? Porque também padecestes da parte dos vossos patrícios da mesma forma como havia judeus que perseguiam os cristãos na judéia existiam ímpios na tessalônica que perseguiam os crentes da tessalônica como se ímpios de nossa cidade perseguissem a nossa igreja, é exatamente isso que ele está dizendo, olha vocês são muito parecidos e agiram da mesma forma, né? ele está falando bem aqui, está elogiando ah, continuando o versículo de número 14, as mesmas coisas que eles por sua vez sofreram dos judeus os quais não somente mataram o Senhor Jesus, os judeus, né, e os profetas, falando se referindo agora ao Antigo Testamento, como também nos perseguiram. Então, eles mataram os profetas, mataram a Cristo e perseguem os apóstolos. Eles fazem isso conosco, nós corremos risco de vida. Paulo vai dizer isso em segunda, na segunda carta aos Coríntios. né? Então, eles estão perseguindo, eles nos perseguem. E não agradam a Deus e são adversários de todos os homens. Agora vem o versículo 16 a métrica da misericórdia. A ponto, então, essa perseguição que existe com, a, com relação à igreja, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, de evangelizarem, de pregarem, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles, definitivamente. Cessou-se a misericórdia definitivamente, está no texto está no texto entendem a seriedade como não dá para brincar como tem aquela, aquele pessoal que gosta de dizer ah, eu vou levando, vou levando depois eu peço perdão é né não é bem assim que funciona não, meu amigo com Deus não funciona isso não existe essa compreensão no reino de Deus não há espaço para esse tipo de brincadeira não há Voltemos, por favor, para Oséias. Tudo isso que eu falei sobre a compreensão da misericórdia, como Deus age com misericórdia, mas chega um momento em que Ele não vai atuar mais, para a gente compreender essa verdade. E aí Deus está dizendo exatamente isso, no versículo de número 4 vocês são semelhante a esse forno aceso que está sendo colocado lenha vocês estão pecando o tempo todo vocês estão, vocês estão, vocês estão desde que vocês dividiram o reino o reino do norte sempre veio com pecado sobre mim, passaram-se 19 reis no reino do norte os 19 reis não obedeceram os meus mandamentos, todos eles fizeram o que era mal diante do Senhor chega acabou Senhor, mas o senhor não tem misericórdia, não tive? Todo esse tempo. Todo esse tempo. O versículo 4, embora seja um versículo decisivo do juízo de Deus, ele mostra muito mais a misericórdia do que o juízo. Porque o versículo de número 4, para um judeu, quando ele é lido por um judeu, ele está entendendo que Deus está dizendo assim, eu tentei o tempo todo. Foram vocês que não usaram e não fizeram bom uso da minha misericórdia. Mas eu tentei. Eu enviei profetas. Existia a lei. Eu guardei vocês. Vocês que não me ouviram. Quando eu vinha com graça, lá versículo de número 1, um, quando eu vinha com graça, quando eu vinha com a misericórdia sobre vocês, aí vocês estavam em iniquidade. Vocês estavam com maldade. Eu tentei. Eu tentei. Então o versículo de número 4 é um anúncio muito maior da misericórdia de Deus do que do juízo. Porque eles estavam se afundando nisso. Eles estavam se afundando nisso. E é interessante que Deus não deixa passar mesmo. Os irmãos não precisam abrir, mas tem um texto em Êxodo, antes de nós continuarmos, que é super interessante. Ah, em Êxodo, vai dizer o seguinte, que é uma oração ah, de, de Moisés, que vai falar o seguinte... Lá em Êxodo 34 Diz assim E passando o Senhor Ele está orando a Deus Por causa que Deus deu as, as duas tábuas da lei para ele Novamente A primeira vez ele quebrou quando ele desceu do monte E viu o povo adorando o bezerro de ouro Passa-se um período E ele sobe de novo Deus em misericórdia Vai dar as tábuas novamente ao povo E ele vai então glorificar a Deus Por esse ato de Deus e de ter tido misericórdia De trazer novamente as leis as tábuas das leis novamente para o seu povo e aí ele vai dizer o seguinte nesse, nessa ação de graças êxodo 34 a partir do versículo 5 e 6, diz assim tendo o Senhor descido na nuvem ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor e passando o Senhor por diante dele dele quem? do Moisés, né? clamou, aí ele vai glorificar a Deus pelo ato de Deus, Senhor Deus compassivo clemente longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Deus sabe agir muito bem com misericórdia e Deus sabe muito bem agir diante do pecador que não se arrepende. Entendem? o que, que Moisés está dizendo? Senhor, o teu povo pecou, o teu povo adorou uma imagem, um bezerro de ouro, na minha imaturidade, e na minha ira, eu quebrei as tábuas da lei, o Senhor não tinha mandado eu fazer isso, foi algo extremamente antecipado da minha parte, o Senhor não tinha me conduzido a fazer isso, fiz ali como meu julgamento próprio, achei que era o momento, achei que era o que deveria ser feito, minha moralidade, quebrei. O Senhor me chamou para dar a segunda vez a tábua. Eu quero dizer para o Senhor o seguinte, o Senhor é compassivo, o Senhor não me matou, o Senhor não matou o povo, o Senhor é compassivo, o Senhor não é misericórdia, o Senhor age com misericórdia, o Senhor nos guarda até mil gerações. Todavia, eu consigo entender perfeitamente que o Senhor não é inocenta o pecador. Se a gente continuar na posição de culpado por não se arrepender, o Senhor não nos inocenta. Moisés é esperto, né? Moisés é esperto. Reconheço a misericórdia, faço bom uso dela e sei que se eu não me arrepender de verdade, o Senhor me julgará. Está certíssimo. Teologia perfeita. Teologia perfeita é um coração de fato cristão. Um coração de fato cristão. Então, dito isso no versículo 4, lá de Oséias, versículo 5, vamos terminar. No dia da festa do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes com o excitamento do vinho. E ele deu a mão aos escarnecedores não apenas a prostituição estava envolvida, mas agora no versículo de número 5 fala que o povo não apenas amava a sensualidade como no versículo 4 mas amava também a bebedeira e se perdia nela e eles davam as mãos a ideia de fazer com que ele desse a mão aos escarnecedores significa que o povo de Deus já estava parecido com os ímpios é como se nós dessemos a mão aos ímpios e começassem a caminhar e não houvesse diferença nenhuma entre nós a não ser conceitos morais mas já não havia mais espiritualidade não havia, Deus estava dizendo isso não há mais espiritualidade vocês se aprofundaram tanto e não fizeram uso da minha misericórdia que vocês chegaram no nível de não haver mais misericórdia de não haver mais espiritualidade entre vocês o que há é vocês dando a mão aos escarnecedores por mais que vocês não se misturem com eles, o que não era uma verdade, eles vão se misturar depois, mas por mais que vocês não se misturem com eles, ainda assim são parecidos, vocês estão comungando com eles no, seus, no seu estilo de vida, nos seus princípios de vida. Nos seus princípios de vida. Versículo número 6, agora Deus vai falar assim, também eu não vejo só a sensualidade em vocês, eu não vejo só a bebedeira de vocês, no versículo 6 está dizendo assim, eu vejo o coração de vocês e eu sei o que vocês querem. Vocês querem morte. Vocês querem que pessoas morram. Vocês desejam a morte. E isso não é ser crente. Versículo de número 6. Porque prepararam o coração como um forno. Sabe o que é isso? Não está dizendo que isso acontece de uma hora para outra. Está dizendo que a gente sempre foi preparando o nosso coração para amar essas coisas. Amar a morte. Enquanto estão de espreita, a gente só vive na espreita o tempo todo. Só olhando. E o coração preparado ali, desejando a morte. Toda noite dorme o seu furor, mas pela manhã arde como labareda de fogo. Para quê? Todos eles são quentes. Como um forno, e consomem os seus juízos, todos os seus seis caem, ninguém há entre eles que me invoque. No meio da adversidade, no meio da dificuldade, o que se faz? Busca o Senhor. É o que Deus espera. A gente diz, não. A gente começa matando as pessoas no nosso pensamento e no nosso coração. Deus está dizendo, vai para o inferno. Vai para o inferno. Quais são as particularidades aqui do versículo de número 6 e 7, quando diz exatamente ainda, consome os seus juízes, que é ser, consumiram as pessoas que eram de bem, é, que julgavam o povo por serem errados, e todos os seus reis. A gente está falando de Reino do Norte. Estamos falando de Reino do Norte. Sabe o que aconteceu? Em mais ou menos dez anos, houveram pelo menos cinco assassinatos de reis no Reino do Norte. Porque já não havia mais temor, não havia mais espiritualidade. Então ele está citando esse fato. Abra em 2 Reis, segundo Livro dos Reis, capítulo 15, é exatamente esse fato que o profeta Oséia está dizendo. É exatamente esse fato que o profeta Oséia está dizendo. Segundo Reis, capítulo 15, a partir do versículo de número 8, só uma leitura para vocês entenderem. Isso aqui é doutrina, irmãos, a gente tem que aprender. A gente tem que entender. Porque o que mais há, eu já disse isso algumas vezes, e repito, para nossa tristeza como cristãos, é, 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 é enorme, é gritante a fraqueza de compreensão de antiga aliança, de livros históricos e de livros de profetas menores que a igreja tem que todas as igrejas têm. então isso nós precisamos entender o que é que ele está falando para a gente compreender então segundo de reis capítulo 15 a partir do versículo de número 8, olha só o que é dito aqui é um relato do que aconteceu no reino do norte vou passar bem rápido no 38º ano de Azarias, rei de Judá reinou Zacarias, filho de Jeroboão então enquanto estava reinando um em Judá Jeroboão começou então lá o reino do norte vamos lá Fez o que era mal perante o Senhor Todos eles fizeram, tá irmãos? Todos os reis do reino do norte fizeram Isso aqui é batata Fez o que era mal perante o Senhor Como tinham feito seus pais Não se apartou dos pecados de Jeroboão Filho de Nebate Que fez pecar Israel Salum, filho de Jabes Conspirou contra ele Feriu diante de todo o povo Matou e reinou em seu lugar Primeira morte Versículo 13, vamos lá Salum, filho de Jabes Começou a reinar no trigésimo nono ano de Uzias Rei de Judá e reinou durante um mês em Samaria. Subindo a Tisa, Manaém, filho de Gad, veio a Samaria, feriu ali Salum, filho de Javes, matou e reinou em seu lugar. Outra morte, outro reino. Versículo 17. Desde o trigésimo nono ano de Azarias, rei de Judá, Manaém, filho de Gad, começou a reinar sobre Israel e reinou dez anos em Samaria. Fez o que era mal perante o Senhor. Todos os seus dias não se apartou dos seus pecados de Jeroboão filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Então veio Pul, rei da Síria, contra a terra. A Síria ia matar ele. Aí é o que ele faz. <risos> Manaim deu a Pul mil talentos de prata para que este ajudasse a consolidar o seu reino. Ajudar a consolidar o reino não é um trabalho corporativo, vamos ver como que a gente faz para ficar um negócio bom. Não, não. Consolidar é assim, me deixa vivo. Tirou dinheiro e você vai embora. É essa a ideia aqui. Versículo 20. Manaém arrecadou esse dinheiro de Israel para pagar o rei da Síria de todos os poderosos e ricos, 50 ciclos de prata por cabeça, isso aqui é muito dinheiro, ah, assim voltou o rei da Síria, e não se demorou ali na terra, ou seja, não matou, mas ele morreu em pecado, versículo 23, no quinquagésimo ano de Azarias, reis de Judá, começou a reinar Pecaías, filho de Manaim, Manaim morreu, então Pecaías, filho dele pegou, e reinou sobre Israel em Samaria, dois anos, fez o que era mal perante o Senhor, não se apartou dos seus pecados de Jeroboão, filho de debate, que fez pecar Israel, peca seu capitão, o capitão do exército dele, filho de Remalias, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, na fortaleza da casa do rei, uh, juntamente com Argobi e com Arié. Com que estavam 50 e ali ele vai reinar também no seu lugar. Final do versículo. Peca o matou e reinou em seu lugar. É o tempo todo assim. A mesma coisa no versículo 27. A mesma coisa. Ele vai morrer também. Moisés está dizendo assim. É isso que é no coração de vocês. Talvez a gente não mate ninguém não, irmãos mas o nosso coração, já matamos vários, matamos todos os dias, Deus está dizendo, vocês vão para o inferno, porque não há mais misericórdia, vocês fizeram todo o uso dela, a Síria veio, e devastou o reino do norte, são lições preciosas para nós como cristãos, para não brincarmos com os atributos de Deus, para não brincarmos com a graça de Deus, para não acharmos que Deus é um Deus bonachão. Não. Deus é santo e justo juiz. Em todas as coisas ele é perfeito, reto e justo. Que nós possamos nos curvar diante desse texto do profeta Oséias e entender que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração e que deve haver arrependimento genuíno dos nossos pecados e não simplesmente para salvar ou para preservar a nossa vida. Que Deus nos abençoe em Cristo para que a gente não chegue no final do versículo de número 7 e seja visto por Deus como Deus os viu. Diz assim o final do versículo onde a gente termina o sermão. Ninguém há entre eles que me invoque. Tudo nós queremos resolver a nossa maneira e ninguém invocou ao Senhor. Deus os julgou e os levou ao inferno. Que Deus tenha misericórdia de nós e do seu povo por meio de Cristo. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor? Música